0: Už je to tu zas. Divadla, kina, koncertní sály, ale i muzea zoologické zahrady či hrady a zámky opět zají prázdnotou. Česko v rámci boje proti koronaviru vypnulo veškerou kulturu a dopady těchto opatření mohou být zničující. Jaká další nařízení nás čekají? Jaké podpůrné programy nachystal a připravuje? Ale co říká na slovo prezidenta Miloše Zemana o hladových umělcích se zeptáme ministra kultury Lubomíra Zaurálka. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním Epicentru Dobrý den, pane ministře, děkujeme, že jste si na nás udělal čas.
1: Dobrý den, přeji.
0: Já jsem dnes ve studii výjimečně bez roušky, protože hovoříme takhle na dálku. Vy jste totiž momentálně v karanténě kvůli nákaze způsobené, tedy nákaze prokázané u pana ministra Tomana. Jak se cítíte?
1: Já snad žádné příznaky nemám. Dnes ráno jsem byl na testu a pravděpodobně čekám tady na výsledek, tak doufám, že bude příznivý.
0: Kdy budete ty výsledky mít?
1: Tak to uvidím. Jestli, nevím, to teď k vám neřeknu, ale čekám, že mi snad dají vědět, se kou nebo pošlou, takže kdy to na ně netlačím, to zaletí na nich. Ale já předpokládám, že i kdyby byl ten test negativní, tak bych musel zůstat tady v karanténě do neděle. A protože samozřejmě mi jde o to, aby ten sekretariát fungoval a to poslední, co bych potřeboval tam někoho nakazit, takže proto jsem se rozhodl to dodržovat, tak to, vzorně, protože to by byla pro mě pohroma, kdybych nakazil svoje spolupracovníky a, a musím že za každou cenu, aby to tam fungovalo.
0: Zatím další nějaké prokázané příkla, případy, ka, nákazy u vás tady se neprokázaly ve vašem mě, týmu?
1: Tak, ve vašem týmu. Je, ano, já teď mluvím o sekretariátu ministerstva kultury a tam jsou teď všichni zdraví, tak, eh, tak s, proto jsem tak opatrný, protože to by mohlo, kdyby se to tam začalo šířit, tak to samozřejmě to by byly velké problémy, vytvářet nějakou alternativu, jak to řídit. Takže já jsem rád, že oni jsou v pořádku. Já mohu tady s nimi absolvovat porady, stejně jako dneska jsme měli hned po téme testování na bulovce, tak jsme udělali poradu a takže se v chvíli včera byla vláda, takže ono se dá něco zvládnout a když to bude na ten týden, tak si myslím, že to by mohlo jít.
0: Když jsme se tady u nás setkali v tomhle studiu, začátkem května hovořili jsme spolu o restartu kultury a vy jste byl tehdy plný optimismu. Když se není ohled, ohlednete za tím jarním rozvolňováním, ale i vůbec restartem kultury jako takový, jste spokojený?
1: Teď člověk nemůže být spokojený. Já jsem samozřejmě měl dojem, že když jsme se dostali z toho potom jaře, tak přece jenom jsme se dohodli s ministerstvem financí, vláda mi určité nástroje. Já už jsem si dovedl ten rok 2020 představit jako něco, co možná s výzvami, ale vlastně to dotáhneme, protože také jsem věřil tomu jako řada jiných, že udržíme provoz divadel, aspoň jen řekněme, v nějakém hygienickém režimu. No, takže ta spokojenost už teď být nemůže, protože ta druhá vlna samozřejmě znovu zablokovala kulturu a teď je ta situace daleko složitější. Takže ten optimismus, který jsem měl tehdy, že to dotáhneme a že se znovu chytnou třeba divadla, která právě v říjnu mají vrchol sezóny, že od té doba, kdy se chodí do divadel na koncerty, takže tady se dalo i z hlediska ekonomického, to byla prostě šance se ještě zotavit z toho roku. No a to nebude, takže to je samozřejmě člověka.
0: Vy jste právě tady v epicentru také řekl, že ta podobná oplošná opatření, jako na jaře už na podzim neočekáváte. Bohužel se zhoršila epidemiologická situace, a po změnu za, po zákazu zpěvu vlastně došlo i k těm plošným k tomu plošnému uzavírání kultury. Zkoušel jste tu kulturu bránit. Vy jste používal, vy jste hovořil o tom, že pokud lidé sedí s rouškami, dodrží hygienická pravidla, tak jsou bezpečí. Vzala to vaše slova za své tedy.
1: Nový minister zdravotnictví, chcete říct? Ano. No ano, zkoušel jsem to. My jsme měli schůzku vlastně na ministerstvu zdravotnictví, jsme se sešli, tam právě padlo poprvé to, že ta situace se vyvíjí tak, že vlastně se mění i to, co jsme si dohodli, protože u nástupu nového ministra zdravotnictví, pana Primuly jsme se vlastně docela zhodli na tom, že ta kulturní instituce jako divadla i na koncerty, že to poměrně není tak rizikové místo, takže já jsem měl pocit, že je nastartováno k tomu, že skutečně se podaří ten provoz udržet a byla to ta první dohoda, ale pak se situace začala rychle zhoršovat a my jsme měli způzku kvůli zpěvu to byla, to byla vlastně zvolená kvůli zpěvu a tam mě pan minister řekl, že má úplně jinou pro mě zprávu, že ta situace je taková, že se bude muset zastavit všechno združování jakéhokoliv typu, jo, od restaurací, dokonce se zastavili školy, takže tam vzniklo úplně, tam jsme poprvé vlastně jsem byl seznámen s tímto úplně novým návrhem. A jste se ptala, jestli jsem se snažil hájit, no hájit, ale nemoc dlouho, protože když mě seznámil minister s prognózami a s tím modelem, co nás čeká, tak to nebylo v mých silách, abych k tomu postavil nějakou alternativu. Takže vlastně došlo k tomu, co jsem si nepřál, asi nejen já, tak vlastně se zastavila ta divadla i, i to, co vlastně jsme do té doby drželi.
0: Jaká je vůbec komunikace s novým ministrem o zdravotnictví oproti třeba ministru, ex-ministrovi Vojtěchovi? A jakou, má, máte třeba nějaký zásadní spor o tohledně toho zavírání divadel? Připomenu, že například Robert Plaga u toho zavírání škol primárně nejdříve nesouhlasil s panem Primulou a docházelo k dlouhým jednáním, než, než našli nějaký koncent. Tak jak to bylo u vás?
1: Tak na hodnocení té spolupráce je brzo, protože ona netrvá dlouho a vlastně vstupujeme do teď velmi takové kritické složitého období, takže zatímco co Adam a Vojtěch a to už může hodnotit, že o rok spolupráce, tak tady to je, to je ještě krátká doba a i když v této chvíli prostě si myslím, že se dokážeme informovat a dohodnout, tak my jsme teď před situací to pak budeme hodnotit. Rozumíte, my budeme hodnotit až to, jak zvládneme teď tu druhou vlnu. Takže mě připadá, že teď je taková doba, kdy ještě není na hodnocení čas nikoho z nás. A, a je to předčasné. Ale jako mohu říct si, že s panem ministrem komunikujeme a že si sdělujeme věci, takže to teďka to není žádné stěžování. Ani nemám nějakou polizi. To nemůžu vyčítat nakonec, že mě zbavil toho, co jsem za každou cenu udržet ale to zřejmě není teď žádná jeho, on sám si myslím projevil dost pochopení o to a ujistil mě, že si uvědomuje, co znamená ten kulturní život pro psychiky lidí. že říkám, to kdybych to, kdyby jinak, jinak by vlastně, že absolutně uznává to, že to má zásadní význam pro život a rozhodně, když došlo k tomu uzavření, tak v žádném případě nešlo o to, že by se zavíralo to, co je někde na okraji. Jako to bylo prostě proto, že ten princip byl zastavit družování lidí všude, kde se děje. Ať je to sport, nebo je to kultura, nebo jsou to restaurace. Takže...
0: Ale zde, zde se dovolím vás přerušit, pane ministře, jenom nevadí vám, že se právě uzavřela ta divadla, koncertní sály, muzea, restaurace, zoologické zahrady, ale i školy, ale proti tomu velké obchody, včetně aktuálně plných hobby marketů, můžou být dalo otevřené. Myslíte si, že kultura má právě tu smůlu, že většinou není generátorem velkých zisků a do ekonomiky a využívá často dotací a jako ta volnočasová aktivita je tady bohužel na ráně?
1: to vadí, mě vadí celá ta formulace volnočasová aktivita. A dokonce je to takový sice tvrdě ekonomický pohled na kulturu, že není zdrojem velkých on není pravdivý. My mm-hmm. ve společnosti, rozvinuté společnosti jsou 60% společnosti služeb. Teď mám, jaký ekonom řekne v zahraničí, že role průmyslu vlastně klesá v současné době. Velkými tahouny, ekonomik, dneska amerických jsou filmy Amazon, Netflix, Google. Prostě jsou to filmy, které mají především obrovský lidský kapitál a které dneska mají obrovský potenciál v oblasti kreativity a kultury. Všechny ty seriály, to všechno, co dneska dokonce jede navzdory krizi, co dneska generuje dokonce obrovské zisky a co dneska je zdrojem vlastně síly ekonomiky. Protože já tady musím zopakovat, že v Německu je kulturní a kreativní průmysl druhý nejsilnější po automobilovém. Mm-hmm. A dokonce přes chemický, přes silu energetiku a přes i finanční průmysl. Stejně tak vám bych to mohl doložit v Británii, ve Spojených státech. Jsou to dneska klíčové síly ekonomiky, a dokonce obnova tohoto typu ekonomiky je to, co bude rozhodovat o tom, kdo uspěje a kdo ne z té krize. Takže mě vadí to, že se to vede tak, že je to nějaká volnočasová aktivita. A nevidí se dneska ten obrovský sílu, kterou to má dokonce v ekonomice těch zemí proto tak buduji proti tomu, aby se to bralo jako něco, co si můžeme dovolit zavřít, jako a jenom proto, že tohle není pravda. A když teda se kultura omezuje, tak ne proto, že by byla méně důležitá, uh-huh. ale proto, že je bohužel založena na združování lidí, což je dneska ten, ta riziková věc, takže já, já tohle stále se snažím vysvětlovat a padí mi teda ten slovník, který se použil, dokonce když jste říkala, co vytýkám panu Primulovi, tak mu řekněme, Dobrém nebylo, protože to nechci nějak, ale eh, dobrém vytýkám to, že se mluví o nějakých volnočasových aktivitách jako o něčem, co je méně významné. Pro náš život je to zásadní mm-hmm. a dokonce už je to zásadní i pro ekonomiku této země. Opakuju, vyspělá země je společnost služeb a ty služby jsou zásadní.
0: A jestliže vy sám uh, přiznáte, že kultura opravdu přispívá do ekonomiky, tak proč zrovna kultura byla uzavřená na ty hobby markety a ty obchodní centra ne?
1: Tak pravděpodobně je to, to souvisí to s tím, že ty nákupní centra jsou asi vnímány jako jednak ty, ty, ta kultura je opravdu místo, kde se ti lidi združují. V těch nákupních centrech se zrušila wefy, zrušili, se tam nefungují tam restaurace. To znamená, že tam ti lidé nemají združovat, mají tam opravdu jenom nakupovat. Takže tam se udělala celá řada opatření, aby to združování bylo minimální. Já jsem navštívil nákupní centrum teďka v Ostravě, tak opravdu mohu vám říct, že bylo poměrně velmi prázdné. To znamená, oni dneska nejsou, nebo neměli by být místem združování a zdá se mi, že to taky je. Ten počet lidí v nich velice klesl. Takže kultury platí ten argument, jsou to místa združování.
0: Určitě, ale právě nestalo by za to zavést nějaká kompromisní řešení místo plošného uzavírání. Například, uh, pojďme podí- se podívat do, do Francie, kde uh, je podobná epidemiologická situace jako v Česku. Samozřejmě je tam omezeno vycházení v nočních hodinách, což určitě ovlivňuje kulturní akce, které jsou večer. Ale například uh, do Louvre se můžete s růžkou podívat dál.
1: Tak, ano, já to vím. Je to jedna ze zemí, která byla zmiňována, jako příklad země, která nechala muzea, galerie, První věc, kterou bych teda ale zmínil, je, že Francie na tom bohužel dneska lépe než my. Mm-hmm. Takže to toto srovnání úplně nesedí, protože my jsme vlastně rozhodovali v situaci, kdy jsme se bohužel dostali, se probojovali na čelo, což mě teda samozřejmě strašně líto, ale je to prostě tak, ta, to znamená, mm-hmm. dneska nám ani ta Francie nemůže být vzorem to, co v tom, co děláme a prostě v této chvíli máme tým lidí v čele s ministrem zdravotnictví, rozhoduje o rozsahu těch opatření, a ona mi vyložila právě jako zastavit místa, kde se lidé nejčastěji potkávají. A kde ta místa jsou, tam to prostě musíme zastavit. Takže jestliže i muzea třeba umožňují to, aby se tam nebo galerie dělali vernisáže a podobně, to znamená, je to místo, kde se lidé mohou združit, tak z této logiky prostě bylo takto vyloženo, že všechna taková místa musí, musí omezit nebo se musí zastavit. Takže ani bohužel ta Francie nás dneska nebo ta Paříž a nemůže posloužit jako spolehlivý příklad, že se jim můžeme řídit, protože e, já musí být pouze to, že ta čísla budou lepší, pokud budou aspoň na úrovni té Paříže. Mm-hmm. Já jsem připraven se s panem ministrem bavit o tom, za jakých podmínek tato, tato, tato místa jako kulturní, kde se dovází k tomu, že se tam lidé v rámci nějakých kulturních akcí združují, tak abychom je znovu vrátili zpět. On jsme se dokonce bavili, to, je, to jsem neřekl, a my dokonce, když jsme se bavili o tom uzavření, tak uh-huh. jsme se zároveň bavili o tom, jak bychom to zase otevřeli, o tom režimu, do kterého bychom to otevírali. My jsme se bavili třeba i o tom, že i teď v tomto období je možné dělat zkoušky. Hlavili jsme se o tom zpěvu, řekli jsme si, že bychom už neopakovali ten režim, který byl dříve, že by se umožnilo zpívání pokud více než pět, není lidí, kteří zpívají. A řekli jsme, že ten režim potom, kdybychom se vrátili k uvolnění zase. Uh-huh. A to, to bylo dokonce jasně stanoveno, pokud se dokážeme vrátit k regulačnímu číslu 0,8, 0,9, tak se budeme znovu bavit o možnosti vrátit muzea, vrátit divadla a podobně. Ale vrátit je už do toho režimu, o kterém jsme se bavili, který by byl a který by byl trochu odlišný od toho mm. minulého. Který by pravděpodobně neznamenal v první chvíli hned těch 2x500, ale bylo by to zpočátku třeba jenom 500 lidí jako divadla. Takže my jsme si už de facto namalovali ten typ režimu, do kterého bychom se chtěli vracet, ale řekli jsme si zároveň, že to bude možné až ve chvíli, kdy ta čísla to umožní. A, a říkali, a... Pa... pan říkal, že kdyby se to podatlo během tří týdnu, tak je připraven se o tomhle bavit, že to obnovíme.
0: Takže to znamená, že to datum 4. listopadu není tím určujícím faktorem. Tím určujícím faktorem bude tedy to reproduční číslo. Rozumím tomu dobře?
1: Máte pravdu, řeklo se, že to pozitivnější změny, pokud by měly být, ale já se přiznám, že tedy nevidím, že by to úplně vypadalo, ale tehdy, když jsme se tom bavili, tak jsme si říkali, kdyby se to podařilo za tři týdny zrazit, tak se můžeme, to je první termín, kdy se můžeme bavit o nějakém, nějakém režimu vrátit zpět, to, co bylo předtím, ale já, já vám teďka narovinu říkám, že ta čísla v této chvíli nevypadají, takže... Já se obávám, že to bude trvat déle. Takže si a, myslíte,
0: že se divadla 4. listopadu neotevřou?
1: A já nechci teďka prognozovat, protože to není moje parketa. A kde to, to rozhodnutí
0: padne? kdy
1: rozhodnutí padne, to rozhodnutí o možném uvolnění bude tedy, když ta čísla umožní to, co jsme řekli. On to pan minister formulovala tím 0,8 0,9 reproduktní číslo a je evidentní, že by musela taky vlést ta nálož těch pozitivních testů, která je teď. Mm-hmm. Dneska, když to člověk čte, že máte třetinu pozitivních textů, tak je evidentní, že ta vysoká. A Vím, že pan Krugula říkala, že by se to mělo snížit na ne, 30%. 10%.
0: Pane ministře, jenom abych si to ujasnila. si, že tato opatření, která jsou teď nastavená plošně, mají platit do, do půlnoci 3. listopadu, tak kdyby tedy přišlo to rozhodnutí o tom, kdy se podíváte na ta čísla, to je to reprodukční číslo, a řeknete si, ano, 4. listopadu neotvíráme ty divadla a platí ta opatření nadále.
1: Pokud, pokud toho 4. listopadu by se podařilo, což nevypadá pravděpodobně, jako říkám to, zabit, třeba k tomu říct, že bychom opravdu to srazili na 0,8-0,9, mm. tak to byla ta původní dohoda, kterou jsme měli s panem ministrem, pak se můžeme vrátit a znovu se bavit o tom režimu, do kterého bychom mohli dostat.
0: Ale divadla se to dozví třeba pár dnů dopředu, protože oni asi počítají s tím ředitela divadla, že by toho 4. mohli v nějaké formě otevřít.
1: Nevím, to nevím, pokud jsem s tím mluvili, tak oni mluvili spíš o 15. listopadu, <tějí> jako o termínu, ale to pořád je to, jo, vlastně, máme tendenci v té kultuře být pozitivní a optimistický a říct, že jako, a je, je pravda, že ten vývoj dnes, když se bavíte, protože to také musím dělat, když se bavím s odborníky, tak mě spíš dávají najevo, že k tomu jsou skeptičtí Takže uh, i, když, i když jsme si na začátku s panem ministrem zdravotnictví řekli, že jsme připraveni se k tomu vrátit, tak se to v této chvíli úplně pokládat nedá. To by se ten vývoj opravdu musel zvrátit.
0: K lepší. Jaká byla, vy jste mluvil o tom pozitivním přístupu, ale jaká byla vaše reakce na slova pana prezidenta Miloše Zemana, kdy v rozhovoru pro Mladou frontu dnes uvedl, že umělci tvořili nejlépe, když byli hladoví? Myslíte si, že toto je právě ta správná retorika, kterou náš národ potřebuje slyšet od svého hlavního představitele? Já jsem na
1: to reagoval, jenom odtýkám, že jsem na to reagoval poměrně brzo, eh, protože. To mě samozřejmě, to, to se mě týkalo, ale já bych řekl k tomu to, že tak, jako jsme například znišili, pomohli rozpočtu Pražského hradu. Pražský hrad je také kulturní centrum, mm-hmm. dokonce velmi hodně navštěvované z celého světa. A my když víme, že jsou tam ztráty dneska dramatické, že díky tomu, že vědč, tak jsme dali určitou kompenzaci, dali jsme náhradu do rozpočtu Pražského hradu, abychom pokryli tuto ztrátu. Připadá, že stejně tak, jako jsme pomohli Preskému radu, tak bychom měli popadat za přirozené pomáhat i ostatním kulturním institucím. Kde za nimi stojí děti, lidé, rodiny, tisíce lidí. Dokonce já bych tady ještě jednou zopakoval, že je to ekonomicky nesmírně významná síla v této zemi. Mm-hmm. Bych řekl, kulturní, kreativní segment nebo odvětví a kultura také, právě protože ona představuje investice investice do lidí, které jsou nejcennější, protože kapitál lidský je to nejcennější, co v této zemi máme. Teď jsem někde slyšel, že když ve Spojených státech říkali, jako vyjádřit, v čem je podstatný kapitál, který ta země má, tak 70 je lidský kapitál, kultura je investice do lidského kapitálu. A to je prostě něco, to je něco, co ta, ta, ta země je pro ní významnější dokonce, než ten fyzický kapitál nějakých úmyslů a podobně, ten se může měnit ale to, co je v těch videích, to je to vlastně to, co pěstujeme, co nám dává tu základní šanci do budoucna. Mně připadá, že, že říct o nějakém, takhle, takhle říci, že tohle je nějaká oblast, která může chvíli hladovět, je jako ne, 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 velice nešťastné z řady důvodů. Jinak je, je, je to velmi nepřesné z hlediska toho, že by tenhle segment byl dostat méně významný. A druhá věc je, že to v téhle chvíli to mě je, je, je strašně nešťastné, proto, protože si dneska někdo má strach o ale že tady ty lidí je celá řada a nemohou dělat svou práci, tak máme povinnost jim pomoci. Musíme jim dávat na jeho, že tohle je naše role a takhle cítíme, že to je náš úkol a povinnost. A ten výrok je úplně jiná. Já si myslím, že to nejde ani jako bonmot, jo, protože mm-hmm. určitě, určitě bonmotu mi připadá, že v takové chvíli se říkat nesmí.
0: Mm-hmm. A proběhla nějaká komunikace mezi vámi a panem prezidentem ohledně tohoto bonmotu?
1: Ne, o tom se neměl možnost s tím bavit.
0: ty tedy stranou, a máte nějaké konkrétní informace od konkrétních umělců, nějaké zprávy o tom, že už jsou opravdu na tom existenčně zlé?
1: Tak určitě, tak to, že se postlivuje svý situaci a to jsou především těch celá řada těch, kteří působí v regionech, které nejsou, to není tak vidět, ale to je prostě celá řada institucí, ale i především dneska v velké množství umělců není zaměstnáno v žádných institucích kulturních. Dneska je strašně moc navolné noze, jak se říká, nebo jsou samostatnými vydělečnými yes. osobami. A ti skutečně se v celé řadě profesí dostávají, které se pohybují kolem divadel a podobně se dostávají do problému. Pro mě je teď důležité to, že teď v tomto týdnu vlastně rozjíždíme program COVID Kultura 2. A tam je nejenom teda pomoc pro firmy, kde ten online, online systém se spouští ve čtvrtek, pro ty, kteří vypravují projekty v kultuře jako, jako firmy privátní, společnosti privátní a dokonce v pátek, teď, tento týden v pátek se spouští online systém pro jedince, to znamená pro osoby samostatně vydělečně pro které pro které teď jsme připravili v rámci toho covidu poměrně snad docela jednoduchý systém základy, kterého bychom chtěli každému, kdo se přihlásí v průběhu měsíce do tohoto, do tohoto elektronický formulář a doloží svoji kulturní historii, eh, tak mu budou vyplaceny v případě to je 60 tisíc do konce roku. Vlastně.
0: Pojďme se právě na tu pomoc kultuře podívat trošičku více podrobna. Na jaře bylo do kultury alokováno 900 milionů na pomoc kultuře. Jak byla tato pomoc tedy rozdělena?
1: No to bylo rozděleno do několika oblastí, jednak část šla do, řekněme, neziskových organizací, to jsou, do, řekněme, do neziskových organizací, které nemají zřizovatele, třeba, to znamená ani nejsou zřizovány nejsou městem nebo státem, to byla jeden jedna malý peněz, pak samozřejmě jsou tam ty ziskové organy, neziskové organizace, které jsou tam ziskové organizace státní, a zároveň součástí toho byl třeba i program podpory digitalizace, který podporoval to streamování a to, že když teda byli zablokovaní umělci, tak, mohli, tak jsme podpořili to, aby mohli o sobě dávat vidět způsobem. Takže my jsme vlastně v několika balících prostředků tady dali takovou první pomoc všem těm segmentům kultury. Jediný, který se do toho nedostali, ještě v té fázi, byl právě ten segment privátní kultury. Mm-hmm. A to je ten program, o které mluvit nyní, vlastně, tady jsme vstoupili už do biznisu, dá se teď do oblasti, kde kultury, kde, kde se podniká se ziskem a to je těch 900 milionů, kterou od těch prvních 900 milionů týši, že to do neziskové, do příspěvkových organizací a tyto typy pomoci a nyní vlastně e, jsme pomohli, protože jsme se zpracovali společně s ministerstvem průmyslu, udělali program, který má těch 900 milionů, v této chvíli tam zůstává 750 pro ten covid dva. A teď teda dostáváme peníze i těm, kteří vlastně nejsou běžně dotovanými státem, nejsou to neziskové organizace, ale v této chvíli, protože to je mimořádná situace, tak poskytujeme prostředky i jim.
0: Vy jste zmínil právě ten program COVID Kultura, který pomáhá hlavně tedy tomu komerčnímu sektoru. Toto jsou slova producenta Odřicha Lichtenberka z našeho studia 25. srpna tohoto roku. My jsme byli účastní vzniku toho programu hmm. a vím, jak malou péči a tomu programu věnovalo Ministerstvo kultury. Pan Zaurálek samozřejmě má vždy snahu zviditelňovat své zásluhy a svou osobu, ale tady spíš tomu programu školu Uděl, než aby mu pomáhal. To znamená, tady jeho zásluha není žádná. Proč tento program tady nevyhlásilo ministerstvo kultury, ale ministerstvo obchodu a průmyslu? A jaká byla tedy vaše role?
1: No tak především tohle bylo hodně takové osobní chvízem od pana Lichtenberga A připadá mi to naprosto zbytečné a nesmyslné, protože i on ten, jsem ujistil, že i když ta pomoc komerční kultuře přijde později, protože no, nejdřív jsme se snažili pokryt ty neziskové organizace, příspěvkovánce státu a podobně, tak jsem mu ujistil, že bude. Ale tady, protože ministerstvo kultury vlastně běžně ten komerční sektor nějakým způsobem nepodporovalo, a na ní a to nemá peníze. Tak proto jsme se dohodli s ministerstvem pro že to musíme připravit společně. Mm-hmm. A bylo by hloupé, kdybychom se přitahovali o to, kdo na tom víc pracoval. Já si myslím, že především jsme na tom pracovali společně. Dotáhli jsme to, museli jsme samozřejmě ještě do toho zatáhnout ministerstvo financí, takže to bylo těžké, protože to byly tři ministerstva, které vlastně se museli zhodnout na tom programu, a prošlo na vládě. No a dali jsme to. Ne jako, nebudu se přitahovat o to, kdo se na tom víc podílel. Myslím, že s a jsme se potom tom bavili poměrně velmi brzo, že to společně uděláme. My jsme ještě před covidem spolu podepsali ten memorandum o spolupráci do oblasti kultury a kreativního průmyslu, takže my jsme tu spolupráci spolu navázali už dříve. Teď se nám to hodilo, ty kroky, které jsme udělali předtím, protože jsme udělali z toho ten společný program. Já bych to nemohl udělat sám, proto, protože jednak neměli, neměli bychom na to prostředky, samotné ministerstvo kultury by na to peníze nemělo, a zvláště když jsme měli pravidla, a šlo o to, že jsme vstoupili do oblasti biznisu. Prozumíte, to je něco, co nazvovalo ministerstvo průmyslu. To, to byla kultura, průmysl a my jsme to museli dvádat dohromady. Nemělo to precedent, nemělo to vlastně nic ještě, co by do té doby podobného se dělalo, tak jsme to museli vytvořit společně. A mohu vás ujistit, že, když se říká že to vyvlašuje ministrstvo průmyslu, my se o to, jak říkám, nebude peškorpit, kdo to bude dělat, Podstatné, jenom co vám řeknu konkrétně, my jsme z příspěkových odnací stáli 100 lidí, které jsme dali na Romary, protože už na ministerstvu nemáme další. A i dneska od toho pátku až tvrdka, nebo toho pátku v případě těch jednotlivců a svědče, budou zpracovávat ty elektronické formuláře, které oni nám budou posílat. Takže my jsme na to vybudovali, dá se říct, takovou novou velkou jednotku, která bude dělat jenom toto, protože na to už bychom kapacitu neměli. Takže dneska, když se často slyším takovéto nasazování na úředníky a musím říci, že já bych se jich zastal, protože kdybychom je neměli a nebyli schopni s nimi dneska takhle pracovat, tak bychom nebyli schopni ty plnýzy rozdát. Nebyli bychom schopni je rozstřídit, protože to je práce, kterou musí udělat oni. Takže dneska to není žádný odpočinek jako a zvláště máme programy které jsme nikdy nedělali. Práce je práce dvakrát tolik, než bylo v normálních časech, ale jenom aby bylo, aby se vědělo, že tohle musí dělat tyhle zjednici, kterými mi připadají trochu jako zjednici dnešní doby. Tyš pracují s daty, a ta doba dnešní práce s daty, a to je vlastně to je vlastně bez toho se
0: já se, se ptám, jste zmínil ta čísla. Vy jste řekl 900 milionů a pak jste řekl, že v tom programu teď je ještě k dispozici 750 milionů. Je to otázka toho, že ten program byl špatně nastavený nebo byl zájem malý nebo jste spokojený s tím, že se vyčerpalo těch 250 milionů? Přemě se zdá, že ta částka je poměrně nízká.
1: Ano. No, já jsem vám říkal, že to bylo něco úplně nového. Nikdy se nic takového nedělalo a že jsme se museli dohodnout finance, umysl a kultura. Jako kultura, my jsme spíš měli tendenci utvořit systém velkorysejší. Samozřejmě narazili jsme na to, že třeba takové finance mají jasná pravidla, rozpočtová a další. A my jsme upozorňovali na to, že když to takhle svážeme, tak to bude těžko čerpat. Nebyl problém ale jenom na naší straně. Já mám z těch jednání pocit, že i problém byl na straně těch komerčních, co kulturu, kulturu dělají, že oni sami nám říkali, co by byli schopni doložit, když by to měli prokazovat nějaké ztráty na náklady na provoz i na ty akce, které připravovali. Nicméně pak se ukázalo, že to pro mě tak jednoduché doložit není. mi připadá, že se poučili obě strany, jak ta naše, jako i a dneska, samozřejmě už jsme také na základě toho výsledku mohli říci si financím, to podívejte se, když to takhle svážeme, tak to nejsme schopni čerpa. A já jsem neustále opakoval, můj zájem je, že nám tady nesmí ani koruna zbít, ty peníze musíme k těm lidem dostat, protože oni evidentně nemají na, na své živobytí. Takže vlastně my jsme měli už silnější pozici před těmi financemi, že vlastně pokud to nerozvolníme, tak to, tak to se k těm lidem nedostane. A museli jsme se zhodnout na jednodušší formuláři, jednodušší distribuci. Ale opakuju. Takže, takže my jsme dali tady na ministerstvu kultury dohromady ty lidi a, a dohodli jsme se na tom, jakým způsobem to udělat tak, aby to bylo. Já věřím, že teď už to platí ten elektronický formulář je opravdu
0: v doložení kulturní historie. My si to ověříme pouze
1: a je to natolik, natolik velmi jednoduché že, a to zkontrolovatelné, že už to bude schudné. Mm-hmm.
0: Momentálně tedy kromě těch majitelů divadel a a, a, a těch podnikatelů, vlastně i ti samotní umělci mohou žádat o finanční pomoc, konkrétně 60 tisíc na osobu. Podle jakých tedy kritérií konkrétně se rozhodne, jestli ten člověk ten nárok na tu pomoc má nebo nemá?
1: To je to, co jsem říkal. On bude muset doložit kulturní historii, třeba svůj živnostenský list a my si ověříme, jestli ty údaje jsou pravdivé. Jako třeba, když řekne, že je herec nebo někde regionu, tak my jsme se třeba domluvali i s hereckou asociací, že nám poskytne, řekněme, určitou vazbu na to. Už jde o to ověřit, že ten dotyčný skutečně musí, ta kulturní historie musí být pravdivá. My si ověříme to, že ten dotyčný trvalý, jo, živobytí je v té kultuře, že je to, no u nás to neštěstí je v tom, že například v takovém Německu mají e, seznam, mají e, asociace třeba herecké, mají seznam svých členů, takže tam to probíhá jednodušším způsobem, než v Česku, jak jsem zjistil. Tam prostě nezákladně to, seznamu, oni jsou schopni to poskytnout té asociaci a ona jim to dá, protože vlastně jsou na to, oni jsou vlastně na tu krizi velmi dobře připravení. V případě v Česka zjistíte, že u nás ten tohle u nás není žádný statut, měl, nebyl vypracován.
0: Mně napadá, to... napadá konkrétní příklad, protože samozřejmě chápu, pokud je to nějaký herec, který patří do nějaké, nějaké asociace, kde se to dá lehce potvrdit, ale co například, například rokoví muzikanti nebo vůbec muzikanti, kteří hrají primárně v nějakých rokových klubech, spadají vůbec do tohohle, mají vůbec A nárok? Proto,
1: proto, proto vlastně mluvím obecně o té kulturní historii. Já už neříkám, že má někam spadat, protože u nás... Kdo by řekl, že to je zbytečná byrokracie, teď se to těm Němcům vyplatilo, že to mají podchycené. My to nemáme, to je prostě chyba, do budoucna by to mělo existovat, ale to jsou věci, které vlastně člověk zjišťuje až v té krizi, jak jsou vlastně potřebné. Takže to je pořád ta obhajoba těch je vlastně Tohle vypadá jako nesmyslná byrokracie, no ale dneska v Německu je vidět, jak když takhle to funguje, tak pak je to efektivní stát, který je schopen v té krizi velmi dobře to zacílit a ví přesně, jak to dává a je to pod kontrolou. U nás vlastně to bylo těžší a nejenom, nejenom proto, že nejsme tak bohatí, možná bohatý staré jako Německo, ale také proto, že vlastně tohle ten, ten systém vlastně není takto vybaven a nemáme takový seznamu, mm-hmm. nemáme statut umělce, nemáme podobné seznamy, ale přesto si myslím, to není zase problém. My dneska, když to je potřeba dát, tak my budeme na základě kulturní historie schopni zjistit, ověřit si ta fakta, která uvedl, že budou pravdivá, tak tak to vlastně bude, tak to dostane.
0: A je pravda, že umělci, kteří bohužel kvůli svým životním situacím, například hypotéka, podpora rodiny, jste museli uchylit k nějakým brigádám, částečně změnili kariéru, máme tady příběhy lidí, kteří skončili na pokladnách v obchodních centrech a tak dále, tak teď ale na tu podporu nedosáhnou, protože si za tu dobu té krize vlastně vydělali nějaké peníze. Je to tak?
1: Si myslím že by tak být nemělo. Víte se, jenom ta ambice, kterou jsem říkal, že máme, je aby prostě co nejmenší množství lidí opouštělo tu svou profesi. Protože já jsem tady mluvil o tom lidském kapitálu. To, co máme, to jsou schopnosti těch lidí. Máme určité schopnosti lidí, kteří jsou v té hudbě. Jsou to interpreti hudby, jsou to hudebníci, jsou to herci. To jsou lidé s určitými schopnostmi. A katastrofa by byla, kdyby se... Téhle krizi ukázalo, že jim nejsme schopni oni musí ty své profese opustit. Takže vlastně ten kapitál, který mají, který mají který nesou, tak by ho vlastně přišli. A o to bychom přišli všichni. To znamená, ta ambice je, aby bylo co nejméně těch, kteří takto přicházejí o ten kapitál a schopnosti, které mají, protože začnou někde dělat prodavače, nebo, nebo budou bohužel prodávat někde v pokladně. Takže což mě říkáme, co tím zažoval, ale jenom říkám, ten dotyčný se něco naučil a nyní to nevyužije a třeba to. Je třeba, abychom ty, kteří skutečně jsou takhle vlastně základem toho, že jsme schopni tady v této zemi sdělovat kulturu, dávat ji, přižovat ji, nejenom v hlavní městě, ale v regionech, tak aby tohle zůstalo zachováno, aby prostě po, t- po této krizi jsme zjistili, že, že tohle bylo devastováno. Takže v tom je ambice těch programů. My mm. chceme, aby přežili lidé se svými schopnostmi.
0: Pane ministře, dovolte, abych se zeptal trošičku jinak, tedy pokud se, pokud ten umělec měl nějaké zisky, i když malé během té doby té krize, tak i nadále jenom tím, že prokáže nějakou svůj historii v umělecké branži, tak má nárok na ty peníze? Anebo... Ano, ano, samozřejmě, Takže... to platí,
1: jako, to mm-hmm. není, to není vás, ano, přece, přece kvůli tomu, že šli někde dělat briganu, tak teďka nepřijde o to, to je ten nesmysl, mm-hmm. o nic takového, žádná taková podmínka tam není.
0: Mm-hmm. Děkuju. A jak to tady bude s kulturou dál? Budeme tady úzkoslivě sledovat reproduční číslo koronaviru a podle toho otevírat a uzavírat kulturní akce. Díváte se na tu budoucnost s optimismem?
1: My se musíme snažit kulturu zachránit z ní co nejvíc za každou cenu, ať se bude dít cokoliv, protože to není něco, co je na okraji života. My přece chceme se vrátit k nějakému normálnějšímu životu. A ten náš k tomu životu prostě patřila, která dokonce velmi silně.
0: A bude to tak možné, myslíte si?
1: Musí to tak být možné. Já si nemyslím, já si naprosto nepřipouštím to, že by tahle epidemie měla jako omezit a nějak vrátit a dokonce nás zbavit lidí s určitými schopnostmi a vlastně určit ten život nás v té oblasti Já jsem přesvědčen, že tohle je řada těch zemí, které dneska se strají, nepřipustí. Jak to nepřipustí Německo a Francie, tak to nesmí prostě připustit ani Česko. V Maďarsko Maďarsku jsem zjistil, že dávají na kulturu 3% z HDP, jako to znamená, to nemusíme jít do těchto silných velkých zemí. Zjistíte, že kde, kdo tady, nebo by vám ho říct, další příklady zemí, které dávají daleko vyšší procento kulturu dneska na Nana, a na, to země třeba i po Balti a jinde. To znamená, kdyby, kdyby, já si nedovedu představit, že by Česko v tomhle rezignovalo, že bychom v tomhle nedrželi krok s těmi, kteří jsou si vědomi toho, co kultura pro ně znamená a kteří tuší, že to je ta síla toho, ona vytváří a podílí se na vytváření toho lidského potenciálu, který nám dává šanci v tom světě obstát. Takže já to beru jako zatraceně vážnou bitvu. A kdybychom si řekli, že, že v ní kulturu obětujeme, tak jsem si jist, že na tom proděláme. Do budoucna prostě zjistíme, že z dlouhodobějšího hlediska to je katastrofa obětovat kulturu.
0: Vy jste právě včera schválili rozpočet, návrh rozpočtu na příští rok. Má v něm ta kultura tedy větší, větší nějaké procento?
1: No má tam, má tam, já jsem vlastně uspěl v těch jednáních s paní ministriní v tom, že mi dala určité prostředky na to, abych ty nástroje, které jsem měl v tomto roce, k tomu, abych pomohl kultuře nad rámec toho běžného, tak abych je měl i v tom roce příští. Tíméně mm-hmm. náře, já jsem na vládě včera řekl, že vlastně ta situace se změnila dramaticky, že ty prostředky, které jsem dostal tehdy vlastně, už dnes podle mě nestačí, a řekl jsem, že bych potřeboval 500 milionů dalších, jo, podle odhadu, který mám. Ale samozřejmě, chápu, že tam na té vládě mohli přijít i další, začít říkat, že všichni potřebují více, k tomu vývoji, ale já jsem tam avizoval, že vlastně to, co jsme se dohodli a s čím jsem souhlasil. a těžko teď bylo toho dávat, jako by se plič, já vám rozbíru rozpočet, protože teďka je situace jiná. Dohodli jsme se na tom, a byla to fairová dohoda, já jsem za to byl většen teda, že jsem dostal ty prostředky navíc, abych mohl používat ty nástroje, které jsem měl v tomto roce, mohl používat i v roce příští. Ale jak uh-huh. jsem amizuval, že i když nechci rozbít ta jednání rozpočtu, tak amizuji, že ten příští rok bude těžší, než jsem si myslel. Uh-huh. Takže je rozbitá sezóna kulturní 2021. Ta sezóna vlastně v tom jádru, kdy, je, nej, kdy, kdy má nejvíc návštěv v, v říjnu, v listopadu, tak ta je vlastně už dneska devastována. To znamená tam, To obrovské ztráty dneska a je je evidentní, že ta sezona tím bude celá poznamená. Takže v ta situace v době, kdy jsme se bavili o rozpočtu, kdy jsme ho dojednávali, byla jiná než dnes. Takže já jsem upozorňoval na to, že ten rok příští bude vyžadovat daleko výraznější posilu než tu, kterou jsem dostal. Já mám tady určitý slib a garanci teda od premiéra i paní ministrině Šilerové, že tohle všechno se bude brát v otaze, že se k tomu budeme vracet ve chvíli, když se ukáže aspoň přesněji ten rozsah těch ztrát, které se dneska To je to ne, 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 takové nemoc potěšující na té situaci, že vlastně, že vlastně ten rok příští bude zřejmě znamenat ještě větší nároky v tom, pokusit se a musíme se pokusit více pokryt ty ztráty kultury, které bohužel už se ukazují, budou větší, než jsme mysleli.
0: Já si na závěr dovolím otázku trošku z jiného soudku, jestli jste zaznamenal kauzu paní ministrině Maláčové, kdy Česká televize zveřejnila off-record záběry, v kterých říká, cituji, to je bordel, co ten Babiš udělal, teďkon to všichni musíme slíznout, to je debil, pardon s promenutím. Jaký je váš pohled na tuto situaci? Hovořil jste s ní o zveřejnění těchto výroků a myslíte si, že by se paní ministrině měla omluvit?
1: Já jsem ní o tom nemluvil, ale pokud vím, tak tohle neříkala nějak
0: Řekl to mimo kameru, když už se mi že je konec záběru, kdy celá ta informace předtím vlastně nekorespondovala s tím, když odešla a řekla právě tato slova směrem k panu premiérovi.
1: Já mám pocit, že se to každou chvíli něco takového stane, že zazní to z různých stran, takovéto výroky, které úplně nejsou šťastné, a které vlastně ani často nejsou míněny na to, aby spatřili světlo světa. A pokud vím, tak tu na vládě se mi nezdá, že by to znamenalo nějaké něco, že by to něco změnilo. A Koalici to podle mě nepředstavuje nějaký problém, který bychom potřebovali řešit. Je to nešťastné, já jsem rád, když se tomu dokážeme vyhnout.
0: Takže myslíte a, si, že by se paní ministrně že se nemusí omlouvat veřejně panu, panu premiérovi?
1: Já si myslím, že není třeba z toho dělat zase takovou kauzu a takovou záležitost. Jako, to bylo by dobré, kdybychom mluvili vždycky vzorně, ale v jinou chvíli se něco takového sem, ale pokud. Není to, není to ale něco, co bychom si v této chvíli mohli dovolit zveličovat, protože máme příliš mnoho vážných věcí před sebou a potřebujeme spolupracovat. A tohle je připadá jako příšité, to mi připadá, že by nebylo dobré tady tímhle se zabývat nějak uh-huh. zásadně a oboce. To bychom, byli, to bychom nebyli na úrovni toho, co se po nás chce. Uh-huh.
0: Tolik ministr kultury Lubomír Zaorálek. Já vám děkuji za váš čas a za zodpovězení vašich otázek a přeji vám uh, silné zdraví a negativní testy.
1: Vám tam všemu taky přeji, abyste se tam drželi. No.
0: Děkujeme. A to už je zneš... <laughs> Co jste říkal?
1: Pojď to tam taky zdraví. No.
0: <laughs> Děkujeme. A to už je z dnešního epicentra všejem. připomenu že záznam dnešního dílu naleznete společně s těmi ostatními na blesk.cz. Já se na vás opět těším zítra na viděnou.